0: 欢迎收听《你不懂算法，你玩个毛毛》。这是一个陪你一起重启大脑的节目。每个礼拜我们会跟你分享新的知识或解说一本新的书籍。我是伦伦，我是阿友，我是阿皮，
1: 毛毛
0: <猫>。好，那今天呢，我们就延续上一集的内容，今天来把《欲望分子多巴胺》这本书讲完。那我们上礼拜有讲到赵露思嘛？那我们想象一个场景哦，假设你今天走在路上。茫茫人海中，你看到了赵露思，那你会怎么样？不不怎么样啊？干嘛不怎么样
2: ？<笑>跟跟他要签名，跟他要签名啊？<笑>哦沒，没有没有没
1: 有，那个大佑根本不认得他
0: ，我也不认识他
2: 。慢慢要要说，哎，借过。
0: <笑><笑>啊、那我啊，其实不管你认不认识赵露思，就是你看到他这个人，你一定会注意到他
1: ，就多看两眼是是，
0: 对对，因为他就是这么的耀眼。如果你没注意到他，有这么夸张？你太夸张了吧！你没注意到他，你他妈一定就是有病！<笑>你是要收钱是不是？所以<笑>成这样，好了。那因为我们大脑有一个特性哦、喔，就是我们会去注意到特别亮眼的东西，这个叫醒目性。因为很显然，赵路思如果在一群人当中，他就非常的醒目，对吧？好了，是的，是的。
1: <笑><笑>好勉强哦
0: 。所以，总之就是我们会注意到很醒目的东西，比方说、欸，在路上看到一个很正点的妹子，或者是你开车的时候突然看到警察，或者是你在呃一群很吵杂的声音当中突然听到你的名字哦，名字真的会，对，那你的脑袋就会突然亮起来，多巴就会激活你的脑袋，他会跟你说，哎、欸，你要注意哦。现在这个东西很醒目，那你要赶快醒醒，你要注意一下，这个就是要醒目性。所以你想想看，为什么你出国的时候会蛮嗨的？因为你出国的时候一切都很新鲜，对吧？哦，你看到什么都很醒目啊，就哎看到国外的面孔啊，然后那个国外的街道啊，然后感受到一些文化冲击啊，让你的多巴就分泌，就让你很兴奋，心情很好。好、嗯，那如果这个醒目性的功能失调了？如果说我们看到了任何东西都很醒目，那你觉得你的大脑会怎么样？警示灯会坏掉，哎，激、啊、不起涟漪，哎、欸，也不是，也不是，是激太多涟漪，哦，懂意思吗？因为你看到什么，你的大脑都会提醒你说，啊，这个可能很重要，你要注意一下。
1: 好累哦。
0: 那不就是出国的状况吗？哎，是更严重，如果比这更严重。大脑看到什么，不管它重不重要，就算很平常的东西，你的大脑也会跟你说：“哦，这个东西可能很重要，你要注意一下。”这个时候，你的大脑就处于一个感觉快要爆炸的状态，就会很多东西跑进你的大脑里面。那比方说，思觉失调症的患者，哦哦，其实思觉失调症的患者，他就是他的这种机制失控了，所以他会产生一些妄想。然后甚至是幻觉，这样就是他看到什么东西，他可能都会觉得是很重要。比方说，他看到电视上，他就会觉得说：“哎、欸，这个电视的人，他是不是想要跟我讲话？那我要赶快注意一下。”或者他可能会觉得说：“哦，自己好像在被人监视，或者是是不是在被人调查？”哎、欸，其实讲到这个，我怀疑我以前我楼下邻居是视觉失调症的患者、哦。
1: 我以为你要讲自己嘞我，我对我以为
2: 你知道
0: 说，我想
1: 说。哪个事情
0: ？<笑>没有没有，是我楼下邻居。因为那个时候，我楼下邻居就会常常呃，会觉得我们楼上很吵。可是其实我们都很小声。然后，而且他会觉得我们楼上很像在监视他。他就会说：“哎呀，你不要装了啦，你是不是那个什么单位的？我都我都知道你们在干嘛了
1: 。<笑>”啊，他真的这样
0: 讲<的><笑>？真的真的真的真的真的配合他演看然。然后我跟你讲，那个邻居跟那一整栋的人好像都吵过架。他就是神经很紧绷，然后他常常会觉得好像有人要弄他，或者什么声音在吵他。然后我最近才听说，我之前那个邻居好像他好像被告了吧，就被他隔壁告了，<笑>被他隔壁。告为什么你
1: 还会知道以前邻居的事情、啊？你很关心
2: ，你不会不住那、呃？因为那个
0: 以前的房东还、呃、问我说，可不可以去作证？哦哦，哦<笑>就是那个邻居真的，他有时候很疯狂啊，反正对面就受不了，去告他。知觉失调症患者就是可能是这种你大脑的醒目性的功能，它的多巴回路失控了。然后再来就是这些患者也比较容易思绪泛滥成灾。就根据这些患者的自己的说法，他们就是常常会认为自己脑袋好像快要爆炸，然后都会有一些东西跑进他们脑子，一堆想法塞进来，让他们快要受不了这种感觉。而且他们有可能讲话会比较容易岔题，比方说他们就可能说：“哎。”呀」。啊、我等等你要去台北了、啊、你等一下要午餐要吃什么、啊、我下午要开车去保养、啊、我等一下要去做按摩。他们讲话可能就会这样子，因为很多东西跑进来的时候，他言语没办法控制
1: 。可是你这样讲，我怎么想到那个天才福尔摩斯
0: 哦？哦，会
2: ，他会这样子。那
1: 个班尼迪克演的福尔摩斯就是会这样啊。嗯
2: 、哦，
1: 嗯。华生都跟不上他的思维
2: 啊！我有时候也会这样、欸、<笑>你那不
1: 是卖弄。我有时候也不知道这真的是有病。<笑>
0: <笑>其实还真的有可能，因为其实天才跟疯子脑袋的相似程度是比一般人还要高的。其实你有创意的大脑的那个状态，跟视觉失调症患者的大脑是比较像的。因为你想想看，有创意这种东西，它就是要有很多不同的东西跑进你的脑袋，对吧？
2: 嗯
0: ，你要有办法联想到不同的东西，产生新的想法，或是把哎、欸、看似不相关的东西连在一起，那这个大脑才叫有创意。所以其实通常有创意的人，他们的多巴胺的系统也是比较活跃的，就是刚好的活跃吗？来活跃，不能太活跃
1: ，活跃<躍>
0: ，活跃<躍>。<笑>你确定？我马上查国语字典。来，你就
1: 立刻给我
0: 查。啊<笑>，也是比较活跃的状态。对，他就是刚刚好的活跃。啊，你太活跃，可能就跨过那条线，可能就变疯子。你还真的，如果你去看艺术家啦、音乐家啦、诗人啊。你会发现说有一些研究显示，他们有精神状况的比例其实是比一般人还要高的。这个就是因为他们的那个多巴胺的状况比较旺盛嘛，就比较活跃嘛。那你如果活跃在那个线里面，那你就是有创意；那你活跃在那个线之外，那你可能就变成呃精神状况会有问题啊。哦，那确实研究也发现说。如果你靠直流电去你刺激一些呃大脑的特定区域的话，强化一些多巴胺的回路的话，你的创意力确实会变比较强
2: 。所以上班应该要那个戴个电极帽
1: ，然后刺激一下，一直刺
2: 激这样的
0: 。或者有时候有些人他服用一些多巴胺的药物，也会达到类似的效果。像我们上一集不是有讲帕金森氏症的人嘛？嗯，就他们服的药物有一些是会促进的多巴胺分泌的嘛。嗯、那虽然说。有些人他的副作用就是让他们容易对一些东西上瘾，那可是也有些人他确实就变得比较有创意。比方说，有人服药之后，哎、欸，就是突然开始写诗了，而且还写的不错，然后还得了呃国际上面的大奖。那或者是有一些画家，他服用这些药物之后，他你会发现他的配色变得更大胆，而且他发展出新的风格。对，所以这个就是高多巴胺仔，通常他他的思绪是比较有创意，可是他付出的代价也就是。嗯、他可能比较容易受到精神上面的问题。好，那接下来我们来看托巴胺跟政治倾向的关联。你们应该知道，美国的政治大致上有分自由派跟保守派，嗯，两党
1: <黨>。<笑>这还叫大致吗
0: ？啊，有些人可能不属于这个范围啊。所以反正自由派就是民主党嘛，那保守派就是共和党。那一般我们对自由派的印象是什么？比较奔放，比较疯，比较蹊笑。嗯嗯比较绝青，<笑>对，比较绝青嘛，或者是比较呃，可能是年轻人的思想
1: 。绝青是啥？
0: 觉醒青年
1: ，比较愤世嫉俗，<對>世
0: 嫉<對><年>那是你说的、欸，你笑
1: 成那样，那就是啊，
0: 也可以这么说。然后他们可能比较热衷于探索不同东西嘛，然后也对新的经验比较开放，他们比较勇于想要哎尝试一些新的制度嘛，这个可能是我们对自由派性格上面的印象。那我们对保守派的印象呢？刚好就是比较相反，就是他们可能比较重视传统的价值嘛，然后比较重视秩序嘛，然后他们性格上可能也比较温和，然后比较忠诚。这个是自由派跟保守派。那如果你去看这两派人，你确实就可以发现他们的多巴胺分泌就有很明显的差别。其实这两派人就有点像是我们上一集讲的，你是多巴胺主导还是你是当下分子主导？所以，如果你去看那些高多巴胺仔的人的政治倾向，确实就会偏向自由派。比方说，硅谷，硅谷显然就是一个充满高多巴胺仔的地方嘛
2: 。多巴胺爆棚
0: 、哦。对啊，里面很多的创业家啦，然后里面的员工通常也是比较喜欢追求新事物的嘛。然后他们也时通常比较追求风险跟一些感官刺激。那如果你去看二零一二年的总统大选，来自硅谷的这些科技公司的员工呢？他们的政治捐款有百分之八十都是给民主党的，所以基本上就是压倒性的自由派或者像是好莱坞也是嘛，好莱坞就是一群超高多巴胺仔的聚集地嘛，行走多巴胺。<笑>对然后他们也就是永无止境的追求民跟利嘛，永远想要更多的金钱，然后更多的性爱，更多的毒品。这些人通常都很容易感到无聊，所以你去看好莱坞那些名流，他们的离婚率。通常都蛮高的，会是一般人的两倍。而且如果你去看新婚期间的离婚率的话，会更高，会是一般人的六倍
1: 。新婚期间就要离婚，什么意思啊？新婚那也太冲动了吧！
0: 最好可能认
2: 识两个礼拜要结婚啦、啊。
1: 对啊，就很冲动结
0: 婚，冲
2: <笑>动结婚，冲动离婚。
0: 对啊，所以这个就是很典型的多巴胺高多巴胺的性格嘛。所以其实那些人，他们确实，你去看统计的话，他们是比较容易有心理上面或是精神上面的疾病的。然后他们给民主党的捐款也是给共和党的六倍，然后包括说你去看学术界也是，学术界通常也是一个，呃，多班比较多的地方啊，他们又更是压倒性的支持自由派了、啊， oh. 尤其是美国的高等教育嘛，大家都知道就是极端政治正确的地方嘛，美国喜剧演员基本上都不会想进去呃美国大学啊，因为你很有可能随便讲个话你就哎冒犯到别人了。好，这个是自由派跟保守派。那我们来猜一下，你们觉得自由派跟保守派哪一派的人比较喜欢做慈善？哪一派的人捐的钱比较多？自由,自由派吧。从身边的自由派朋友感觉起来。是
2: 吗？不是。为什
1: 么就是保守啊
2: ？保守派。保守派会捐钱？为什么？不就是自由派的人就是觉得自己要有一种要拯救世界的。使命感？啊、有吗？然后就觉得不行，我要拯救他们。刚
1: 刚伦伦不是也说了，重、呃、什么金金钱、欲望、名利哦，所以性爱多一点
2: ，捐款太 boring， 这
1: 麼这么的需要深思熟虑的事情，不像他们会干的事
2: 啊。没有，他们没有要深思熟虑、啊、他们就觉得我就要捐，而且他会带来使命感、啊
0: 我觉得这个就是有一点有趣的地方，因为一般来讲，大家对自由派跟保守派的印象应该是，哎，好像自由派他会比较更加的在意社会福利，然后更加在意弱势嘛，哎、欸，对嘛，嗯，更注意平等公平嘛，更关怀弱势啊。可是实际上，保守派捐的钱是更多的。政治倾向上面，保守派他们可能是比较不喜欢支持社会福利，或者他们比较反对一些资源的重新分配。可是他们却捐更多钱，而且他们更乐意投入慈善活动。如果你去看奥巴马胜选的州，那些州的捐款都特别少，然后保守派的州捐款都特别多。而且保守派的人，不管你是有钱还是没钱，大家都比较喜欢捐钱。而且他们捐钱的数量差距是高达自由派的十倍啊！是不是捐钱
2: 会带来幸福感？他们比较感受到那个幸福感
0: 。呃，应该说多巴胺它是处理你没办法触及的地方，对吧？那当下分子它是比较处于触及说你触手可及的地方，比较让你珍惜当下的地方。那其实保守派这些当下分子的人，他们对于帮助人，他们比较在意的是可能比较直接。直接的关怀，或是你近距离的面对面这种帮助，那其实自由派他们比较理解的帮助人是在政策上面，他们可能比较认为说，你要透过政策啦，或是你要透过一些呃资源的重新分配啦，你才有办法帮助人，所以他们比较不是属于捐款或是做慈善这一路线的。我相信大部分都是喜欢帮助别人，可是就是他们的思考方式不一样，他们会对帮助人的理解不太一样。好、哦，那如果自由派跟保守派，你们觉得哪一派的人做爱做的比较少？上次是说自由派比较多
2: 啊，那应该就是保守派比较少，比較少,比较少吧？哦，对，<笑><笑>啊，就就这样吧，就这样子，<覺>就这样，<笑>就是
0: 高多班的人，我们上一集有提到啊，就是他们比较追求欲望嘛，所以确实你也可以发现，哎、欸，在政治倾向上面有表现出来，就是保守派的人。他们其实比较、呃、有办法建立长期的关系然后他们出轨也出的比较少，然后做爱也做的比较少
2: ，难怪有桃色新闻的都是魔党
0: 。<笑>我这个我是不知道，我没有特别看哦、喔。你
2: 看最近新闻这么多
0: ，<笑>某党哪一党？只是说<笑>去看最近的新闻，啊、不好说，怕被出真。所以其实保守派做爱做的比较少，可是他们其实比较容易达到高潮。那、啊、自由派的人跟这些艺术家啦、音乐家一样嘛，他们欲望比较强，然后可能比较常做爱。可是他们通常做爱的时候比较容易想着其他东西，他们也比较多人认为说，哎、欸，高潮其实不重要了。那不就你？那他就他就多帮很仔啊，<笑><笑>他自己都说了。哎、欸，可是我觉得最近我刚刚开始在就是回归珍惜当下的感觉。有有这回、個、事？<嗎>你没有看那个嘛《灵魂急转弯》吗？那、嗯、怎么了吗？你
1: 怎么听起来有点不屑？<笑><笑>
0: 其实那个那部电影就有点这个寓意在、欸，哎，就是那一个主角，他不是原本是想要追求他的梦想嘛？他认为他需要达到那个地方，他才会快乐。可是，在当他真的站到那个舞台之后，他好像达成他的梦想之后，他的多巴胺就消退，他就发现说他没有想象那么快乐。他后来就发现说，其实，在那个他最后弹琴那个最当下的感觉那个 moment。他的才找到他的 Spark， 嗯，所以说其实你也可以发现，保守派普遍来说是比较快乐的，比较珍惜呃现在有的东西，他们对生活的满意度可能也会比较高。然后最后再讲的一点就是，保守派他有一个特色，就是他们通常会对威胁比较敏感，因为威胁就是风险嘛。那高多班仔如果是自由派，他们可能就会比较忽略风险；可是保守派，他们比较在意风险。所以说，其实重视传统的秩序，就是一种比较低风险的行为嘛，对吧？因为通常这个秩序有办法存在这么久，表示哎，它、欸、可能有它的道理。所以通常保守派他们可能就是比较不喜欢改变，因为他们对于新的风险、未知的东西会比较敏感一点。嗯，那当然，呃，你的政治倾向。可能一定程度、一定程度上跟你的基因会有一些关联嘛，可是有时候还是可以改变的啦。比方说，我觉得这个蛮有意思的。假设你让一个人填一些政治议题的问卷嘛，然后你放一个干洗手在他们的旁边，干洗手，对他们的政治倾向就会变得更保守，所以他就变保守派、哎
1: 。怎么那么奇怪
0: ？因为他觉得很危险。这个就是一个大脑 hack。因为这有点暗示他说要注意提醒传染病，哦，所以他写下来就会比较保守。对，所以他就会间接感觉到说危险，比较注重到威胁的感觉。对，所以他们政治倾向就会变得比较保守。那反过来，如果假设你让一个人想象他自己很勇，刀枪不入，那他的政治倾向就会变得更加自由派。因为当你变得刀枪不入的时候，其实你就不需要在意风险了。所以其实现在国民党的选举策略应该是发那个<笑>干洗手
2: ，发干洗手吗
0: ？发四十斤。对，有没有那个郭台铭、侯友谊听到了吧？<笑><笑>朱立伦，正正平要胜
2: 选。哎，我刚才反应多大？那不是，那这样子疫情时候的选举啊，他不是都会给你喷酒精？那你说会变比较保守？所以这次国民党才才会胜利，欸、大家都大家,大家都很保守，对不对？都,都有酒精吧？嗯、我是没去投
0: 啦，嗯、
1: <笑>这么容易被操纵的，原来
0: 是这样子。我觉得可能有一些关联，因为你会发现好像，呃，当国家有难的时候，出现一些什么大事的时候，其实大家的政治倾向就会变得比较保守了。好了，那最后呢，我们就来讲一下要怎么样珍惜当下的喜悦。因为其实像多巴胺跟当下分子，它们的功用不太一样嘛，然后它们需要相辅相成才有办法让你的人生过得比较美好，对吧？可是其实现实很常见的情况是，这两种类型的化学物质会失失去平衡，常常是多巴胺比较强势。我们很常会永无止境的追求欲望，对吧？永远看别人的女朋友就是那么正，真的看别人的老婆就是身材比好。好<比>哦，小心讲
1: 话
2: 、啊。<笑>我同事老婆真的很正哎
0: 、欸。<笑>好了，所以说其实，如果你永远只靠这个多巴胺的兴奋的话，你的人生是永远没有办法满足的。那你可能会一直深陷,陷在追求欲望的泥淖当中。那、欸、应该没念错吧？泥淖。那、呃、郭文萧老师，
2: 郭文萧老师，我就不会
0: 出那个字。所以其实书中最后他也给了一些建议啊、哦。让我们可能可以比较少受到这个多巴胺的主导了。好，首先第一个书里面建议说，你可以去精通一个技能，因为当你内心精通到一个技能的时候，你其实你的内心会达到一个很满足的状态。就那个满足不只是多巴胺的兴奋，你会觉得在一个很很深度的当下。对，这个境界有点高啦，我也不知道，因为本人也是没有精通任何技能。<笑>对我反正书里是这样建议的，哎、欸，他说你达到那个状态的时候，你会获得一种所谓的内在控制观，就是你会觉得，哎、欸，你的人生好像是你可以控制的
2: 。那、啊、他觉得他可以
0: 掌握人生，对，所以大家可以试着去精通一项技能，然后再来就是我们要学会专注在当下。有时候我们做一件事情的时候，就好好做一件事情，不要想东想西。比方说，我们刷牙的时候就认真的刷牙嘛，我不要去想说啊，我等一下要开会了，然后等等一下工作要怎么办？那你吃饭的时候你就专心的吃饭嘛，不要想说哦、啊，我下午还要干嘛干嘛，然后我今天晚上要干嘛干嘛
1: ，会怎样？可是吃饭也没干嘛、啊。最近有
0: 一些这个感觉，就是如果你有做其他事的话，你会不知道你在吃什么。
2: 就边吃边看
0: 剧啊，对，边吃边看看剧，或者边吃边工作嘛。有些人不是会这样吗
2: ？不知道爱吃什么，然后也不知道自己在工作什么，<笑>应该是不会吧？<笑><笑>为什么你们
0: 会有这个、啊？我最近有点这种感觉，所以我有时候会试着吃饭的时候就真的在吃饭，我就什么都不做，我就是哎、欸，好，我今天吃这块肉哦，那我就咬它，我就感感受一下。
1: 哎、欸，我觉得要这样子的人真的是很过生活、欸
0: 欸。怎样？
1: <笑>现在的人那么忙碌，怎么可能
0: ？你说纯吃饭吗
1: ？对啊。你一定早上工作跟狗一样，你中午吃饭一定是边划划手机，赶快找机会划你们的 IG 什么的、嗯
2: 吃吃，吃一吃然后就睡觉、啊。哎、欸，我还好哎、欸，因为我吃饭很快，所以吃完就可以划手机。嗯，大概所以就认真吃，就赶快吃完，就赶快吃完、啊， oh, oh, 大概五六分钟可以吃完。哦<對>，<笑> oh, 我
1: 没办法吃那么快、欸，你们这胃会坏掉吧
2: ？我我我觉得好像是有一部分是我如果一边讲话的话，好像会就我如果是一边吃饭一边讲话的话，我会忘记我今天晚上在吃什么。
1: 哦哦，所
2: 以我如果我如果一直在讲话的话，然后我说：“哎，今天觉得那道菜怎样我、嗯嗯我？”我说：“我我吃吗？”
0: <笑>哦，没吃饱<笑>，好像没吃到。对，本来吃饭应该是一个很开心的东西，可是好像就变成是好像只是在维持你的身体的运作而已
2: ，为了活下去而吃饭。
0: 对，这样你的人生就很无聊。所以我建议大家可以试试看啦，就是活在当下。OK， 你吃饭就专心吃，然后重点是你不要一心多用。哎、欸，你们会是一心多用的人吗？比方说，你看 email 的同时，然后再做其他的事
1: ，难免工
0: 工作好像好像
2: 是被要被要求要这样做，哎，要不然拿事情拿做不玩。哎
1: 、欸，可是你这样一讲，我突然觉得工作上都在逼人用一个最不最不对的方式在做事。比如说，很多研究都指出，一心多用其实是骗人的，脑袋大脑是不可能真的一心多用，它只是转化的很快，让你误以为自己可以。
2: 就是、对它、啊、就是那个康退是不是很快？对
1: 。然后你就会莫名其妙消耗很多不必要的力气在转换，我就觉
2: 得这样很累。但是，我有同事就是做得很好，我觉得很神很神秘。你
1: 确定他做
0: ？很好？其实我觉得猫猫讲到一个重点，就是很多研究显示，其实人就是没有办法一心多用。那些看似可以的人，其实他们是切换的很快，可是其实你切换也会有成本，你知道吗？嗯。所以他们如果不切换，理论上会更快。哦， oh. 所以你通常去看那些宣称可以一心多用的人，他们通常两件事都做不好，<笑>就是你两件事都做的不会有那么效率，倒不如你就好好把当下这个事情做完。所以有时候就会突然差插个事情过来，嗯
1: ，这是难免的。呃、这就是我说工作上很容易就是会让你没办法，哦、然后你就变成你本来只手头上只有两件事，你一天只需要处理这两件事，其实很 OK 嘛，上午一个，下午一个，那就很认真的处理他们，然后可以处理的很好。可是通常就是你手头上绝对不可能做有两件事。有
2: 人说我很急，我这个很急，很快的。对，第一个
1: 也说他很急，然后你就有四五个事情都很急，然后你就一下子摸摸 A， 一下子摸摸 B， 一下子摸摸 C， 然后就是 A、B、C 都没做好，然后就被投诉。最后，最后
2: 原本要做的两件事也没做。对，对。
1: 好悲惨哦。都没有给我们一个，某些
0: 叫“以毒不悔”，
2: 不要<笑>不毒不毒<笑>不悔，不不,回不要
0: 对，所以我觉得这个可能也很考验长官的 sense 吧。然后再来就是呢，适时的放下你的手机，然后你可以尝试一些不需要手机的活动，比方说手工艺嘛，着色本嘛，或者你可以试着去学习绘画，然后或者是学音乐，让你的心情比较静下来。然后也要理解到说。其实活在未来不一定有你想象的那么好。活在未来是什么意思？就是如果多巴胺的思想就是活在未来，我要一直追求一些东西。哦哦哦，为了未,未知的未来而活。对对对啊，我以后就可以怎么样啊？我拿到了那个之后，我就可以很快乐。我升官的时候就可以很快乐。哦，我现在赚很多钱，我只要买到那个就可以。就是你一直活在未来，那你活在未来的代价，就是你的幸福感可能不会那么的高。
1: 应该说，活到底活在当下还是活在未来，这个是一个很大的主题，而且每个人自己的那个平衡点都不太一样。你看，有的人极致一点，活在当下，极致一点就是月光族啊，嗯、哦，不是逼不得已的月光族啊，<笑>比如說一个月只赚一万八，<笑>然后房租就赚一万，吃<笑>就吃五千那种不算哦，那<笑>是,是有点<笑>是沒,辦没办法的月光，对对对，那没办法，那不算。然后未来活在未来的人极致一点，就是他吃的很 King Camp， 然后存款一大堆钱，然后死都不花。然后都不出去玩，然后死了，死了还是不花
2: ，真的死了还是还是留很多，死了就没办法。其实我觉得这样蛮痛苦的
1: 。可有些人真的是这样，他就会一直告诉你说，没有啊啊，万一未来我老了没人养我怎么办？啊，万一未来老了我生病怎么办？他就一直在留给未来。殊不知，难讲难听一点，车一来他就拜拜了。嗯，对啊，这这两个比较极致一点
2: 啊。一个不小心就就走了。对
1: 啊
0: ，所以我觉得好像有时候事时的躺平好像也不错哎。不过当然是有智慧的躺平啦。可能、嗯、不小心就躺太平了，
1: 哈<笑><笑>倒地不起，<笑>倒地不
2: 起
0: 。好了，所以其实最后就是蛮推荐大家去看这本书的啦，《欲望分子多巴胺》，他讲到了，呃，其实你多巴胺跟当下分子这两种化学物质的拉扯，就很像是很长我们在现实中看到的一些东西的缩影嘛。比他说，年轻人跟老人嘛。然后自由派跟保守派，然后创业家跟公务员之类的，然后渣男跟跟,跟什么？对<麼>，是渣男跟宅男，渣男跟宅男。哎、欸，欸、这好像<笑>这好像不是同一条线上的东
2: 西。对，宅男有刻板
1: 印象。这样<笑><下>，<歉>这个刻板印象怎么是偏好的、啊<笑>對
0: ？对,對所以其实我们生活中很多东西，就是你爱情啊，然后我们会对什么东西上瘾啊。然后我们、呃、的人格啦，那我们为什么会有创意啊？这都可以用多巴胺去解释啊。然后这本书可以，或许可以对于你自己更加了解，所以推荐大家去、呃、看这本书。然后也推荐大家去看《脑筋急转弯》，还是灵魂急转弯啊？还是灵魂急转弯？哦，灵魂急转弯。哈哈哈哈筋急转弯。<笑><后>对，是灵魂急转弯。然后也。就是大家要多多珍惜当下，珍惜你旁边的那个赵露思，不要一直想着迪丽热巴，那好不好？
2: <笑>不是差不多吗？<笑>啊啊啊、差不多、啊
1: ，没有啊，差在一个在你旁边了
2: 啊，啊一个已经睡在你旁边了。赵
0: 露、啊、睡旁边还不满
1: 足？你就知道你们男生多贱
0: ！啊<笑><笑>，这个就是今天的全部内容。如果喜欢内容，希望你可以在 Apple Podcast 或者 Spotify 上面给我们一个赞，那我们就下一集再见，拜拜，拜拜。